0: el bar edición conspiranoica eh, hoy estamos en pleno eh, plena tormenta del desierto mexicano eh, pura pura conspiración eh, resulta que el ver hacia un lado antes de, de parar un penal y, y, y hacer un gesto que hace siempre es eh, razón suficiente para que la gente en méxico ahora piense que eh, te vendiste y eres un, un corrupto y, y un tramposo eh, por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y no me he vendido eh, para nada porque todavía no tenemos suficiente publicidad para vivir desde el bar, en el momento que la tengamos con todo gusto me vendo a quien eh, quiera dar
1: Yo soy Luis Herrera y me declaro indignado y a la vez, sí, que venga todo el dinero posible, nos venderemos sin dudas como no <risa> pero bueno, en lo que en lo que llega eso, para que llegue más para que llegue a la tentación, primero estamos que lleguen más oyentes más, más así que, les recuerdo como siempre, por favor, si no lo he hecho ya suscríbanse a este programa, estamos en Apple Podcasts Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, eh, iVoox y muchísimas apps más. La que sea su favorita, pues por favor, suscri suscribirse, pongan la escala automática, pongan la notificación automática también cuando se pueda. Un review 5 estrellas para que más gente nos encuentre y así pues hagamos más y más contenido y no agarremos cualquier excusa para descansar un día o dos a la semana como ya se nos está haciendo de los miércoles, que quizás lo hagamos ya de fijo. Eh, pero bueno. Pues ya que Martín dio pie con el intro sobre el tema constitucional, pues ya ustedes saben a qué nos referimos. Esta, esta narrativa de Rudy Cursi que se aventó ayer medio Twitter y medios de comunicación en México por la jugada del penal de, de Rodolfo Cota sobre Oriol Antuna, que cobra JJ Macías para Chivas. Lo marca Macías y bueno, pues digamos que en el momento que ocurre el, el penal, sí se prestaba incluso para hacer bromas de, ah, este Cota se está... Está reconocido que se tapa con las chivas o que le revisen la cartera o cosas así, ¿no? Pero, pues, se, queda, se debe quedar en eso, ¿no? En la broma, ¿no? Simplemente, pues, sí, si fue una muy mala jugada este portero que coincide con que jugó para chivas antes, pero luego se inventan estos medios de que, no, pero miren, y tiene un tic aquí, bueno, no, tiene este gesto, Macías, hacia dónde está tirando, ¿no? Y, y Cota voltea a la derecha, claramente le está indicando para dónde, cuando todo se explica en que, uno, Macías tiene ese tic en todos los penales que ha tirado y ha fallado bastante últimamente y Cota simplemente está viendo a que el árbitro le está indicando que mantenga los pies en la, en la línea.
0: Exacto, exacto. Y además hay una toma en la que se ve que el árbitro pasa enfrente de Macías, que se coloca a la derecha de Cota y Cota ya es cuando voltea y le dicen que, que ponga los pies en, en la línea y los pone ahí. Y después, ya que, ya que apareció eso, la conspirano ya cambió, se adaptó. Y ahora resulta que el problema no fue el penal cobrado, sino el penal cometido.
1: Sí, que evidentemente fue una jugada eh, extraña, muy, muy precipitada de cota, pero que a fin de cuentas, pues es eso, ¿no? Simplemente un, una mala entrada del, del portero de, de León, muy desafortunada, pero que sí es un poco, eh, pues no solo conspiramónico, sino estúpido, decir, ah, sí, va a regalar un penal hacia, hacia su equipo, cuando pues a él de nada le sirve ayudar a Chivas, ¿no? Él está en el León, son el equipo favorito. Si, si ganan este partido, se si van a la final, que juegan en casa, puede ser campeón. Incrementa también sus chances de ser este portero de la selección mexicana, aunque sea el tercero, eh, quizá el segundo, por edad de los otros. Entonces, sí, no, no tienen ningún incentivo cota para causar una, un penal así, más que en las ventas a esos consideróricos, pues sí, ayudar al que fue su equipo por unos años, que ni siquiera es que haya estado ahí por toda su vida, ¿no? jugó Chivas, que Tres temporadas, si no me equivoco,
0: y hasta ahí. Sí, lo que pasa es que si no me equivoco también fue compañero de, de Macías en León. Entonces, eh, pues, pues ahí es donde, donde surge, además, una tontería, un, un post de Macías diciéndole que si se deja meter un gol por él, le va a presentar a Vicente Fernández. O sea, la pregunta aquí, eh, dentro del de nivel de estupidez de, de todo esto es, ¿qué carajos gana Cota con esto? Digo, sí, Cota con esto, o sea, dejar a su equipo en... Eh, desventaja en una semifinal, no en desventaja, pero bueno, regalar un empate en una, en una semifinal por conocer a Vicente Fernández, o sea, no manches, eh, Cota es suficientemente famoso como para escribirle al manager de Vicente Fernández que lo quiere conocer y que se lo presente. Y después, ¿cuánta lana le tienen que dar, le tendrían que dar los, algunos dicen que los apostadores o las chivas, como para poner en, prestigio, en peligro su, su reputación y su, eh, y su carrera por esto, ¿no? Le tendría que dar millones y millones. Y después, ¿a quién le, le, o sea, ¿a, qué, a quién carajo se le ocurre que se va a dejar meter el gol, que puede eliminar a su equipo y le pueden quitar el, el bono de la final, etcétera, etcétera, para ayudar a su cuate a que rompa su sequía goleadora? O sea, es, es realmente eh, de un nivel de estupidez, pero lo grave, lo realmente grave, mucha gente me decía eh, hoy en la mañana, después de mi como cuarto, quinto tuit al respecto, eh, que por qué le seguía con esto, ¿no? Y yo creo que la razón fundamental es que es muy grave ponerse a acusar a alguien de corrupción sin tener la menor prueba. Sí, yo sé que es fútbol y es una tontería, y bla, pero a final de cuentas, en este sentido, el fútbol es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y estamos acusando a alguien que cometió un error, esencialmente, que fue a cometer el penal, porque no parar un penal bien cobrado como el de vacío. no no es nada, pero que cometió un error, al cometer un penal, lo estamos acusando de corrupto sin pruebas, porque se nos ocurrió. Y eso es, sinceramente, de miserables, ¿no? De hijos de la chingada. Pero nos parece que como, como es Twitter y como son las redes sociales, no importa, ¿no? Pues Podemos decir lo que se nos da la gana. Y ahí aparecen periodistas eh, diciendo diciendo eso cuando en realidad el periodista lo que tendría que hacer es buscar evidencia. No puedes decir esas cosas.
1: Sí, porque además ¿verdad? este detalle, y yo mencioné un poco eso en Twitter hace rato, el hecho de que es este periodismo tóxico que cada vez va cruzando más y más líneas en el término de atacar o de inventar o de mentar madres o de, o, de, o de enviar a la gente digamos un poco contra los jugadores en los equipos en ese afán de generar likes, de generar interacción, de ganar rating y lo que sea pues para los personajes estos que existen en la televisión o los report fans que ponen en su Twitter muy, muy contentos de que ah, sí, yo soy de Chivas y, y todo lo veré por el prisma de Guadalajara o de la América o de Pumas y de Tigres, que ustedes quieran es de que a ver, esto hace muchísimo daño al, no solo al periodismo sino al deporte en sí, ¿no? Recordemos que no fuese demasiado, o sea, hablamos quizá de 10 años para acá, que empezó esta moda de ser periodistas deportivos cada vez más este, reventadores y cada vez más eh, agresivos estos jugadores. Y eso ha ido subiendo, ¿no? Antes si acaso era atacarlos porque, jugar, porque se iban de fiesta una noche, de repente se, se, se llegó también a empezar a, a inventar las cuestiones este, samaritales. De ahí también nos saltamos al hecho de que uy, hizo un gesto con el ojo eso puede ser señal de corrupción, o sea, sí se están avanzando pasos en términos de periodismo, de cómo se, se buscan las conspiraciones y las notas rojas y lo que sea, y a la vez el público se está volviendo, la verdad, cada vez más, eh, pues no sé si influenciable o por lo menos que sí se, se deja llevar más por el tipo de cosas que no solamente pasan en el deporte, ¿no? en la política, en otros aspectos, en lo mismo, en los cuales uno ve que empieza como algo de que «ah, no, pero es chacoteo», «ah, no, pero aquí no pasa nada», y sí, va subiendo esto a varios niveles hasta que vemos ya cómo se vuelve muy tóxica una relación entre la prensa y, y, el, y el objetivo, en este caso los deportistas, o entre el público y los, y los futbolistas también. Y la verdad es que no, no está bien, ¿no? Eh, había quien me ponía hace rato de que, ah, pero es que, ¿por qué no decían nada en la era de José Ramón? Lo que sea. A ver, señores, son cuestiones muy diferentes. la entrada el tema de José Ramón, que es la excusa favorita de quienes ahora este, agarran para defender a los conspiranóicos y a los reportajes. En su época, cuando era, digamos, ahí sí, un referente en televisión, José Ramón y Teba Azteca, o más bien Inmedición, hace muchísimos años, la realidad era muy distinta a la actual. O sea, hablamos de que ahí había, sí, una situación en el fútbol mexicano en la cual Televisa era amo y señor del fútbol mexicano, era la empresa que podía decidir qué jugadores este, eh, iban a la América o se iban a otros lados, en la que, qué jugador podía quedar vetado de, de, de la selección quizá, que cómo el propio José Ramón podía ser este vetado de la selección, y el periodismo que se hacía en mi edición hace muchísimos años era un periodismo, digamos, un poco sin necesario, ¿no? También es el, caso, el caso más representativo perdón, es el tema de los cachorules, que ahí sí hubo una investigación periodística, nos contó también ahí este Ramón Raya un poco cómo estuvo todo el asunto hace, en el, hace muchos episodios, pero sí se reveló una verdadera situación de corrupción en el fondo mexicano que generó después el castigo que ya conocemos y todo. Ahora no es que haya periodistas investigando eh, los malos manejos de fútbol mexicano o que estén muy, muy, este, muy valientes enfrentando a las a la gente en el poder. No, no. Es reporteros eh, que tienen una cuenta de Twitter con mucha gente o simplemente que les dan un en televisión soltando cualquier barra basada porque saben que les dar rating. Sí, y
0: estamos en, en esta época tóxica de, de los likes y de los personajes excesivos en televisión que... Eh, de un día a otro cambian de postura simplemente porque saben que eso les va a dar likes. O gente como Álvaro Moral, Morales, a que, que, que conozco bien y que trabajó conmigo y que yo recuerdo que no, ni le gustaba el fútbol, pero se volvió futbolero porque lo pusieron a narrar en primer lugar y después porque entendió que eso es lo que le daba eh, likes y por eso se volvió también americanista, ¿no? Pero la gente no lo entiende como un personaje, lo entiende como eh, alguien... O sea, toma, digamos, como dicen en Estados Unidos, en inglés, pues, at face value lo que dice. En realidad, lo que dice es para generar polémica, pero la gente se lo toma en serio, ¿no? Y está Álvaro y está David Feitelson y están un montón, ¿no? Porque esa es la manera de sobrevivir en los medios actuales, pero es una manera muy tóxica de trabajar, ¿no? O sea, yo, yo entiendo el instinto de supervivencia y entiendo la necesidad de ser personajes, pero eh, eh, digamos que eh, también es, es como, no sé, Entiendo la necesidad de eh, los eh, ciclistas de meterse esteroides porque así, solo así podían competir, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Y, y vivimos vivimos en este mundo y los aficionados, eh, o sea, cada vez viven en, en, en la paranoia más, más grande, ¿no? Alentada por los por los periodistas, pero también dentro de este... Partisanismo en el que los únicos buenos somos los de mi equipo y los del otro equipo son todos horribles, pero si pasa lo mismo para en mi equipo, entonces lo justificamos por X o Y, ¿no? O sea, el caso de Renato Ibarra, por ejemplo, que es quizás es el mejor ejemplo de todo esto. Sí,
1: o sea, eso mismo que... O sea, hoy había gente que defendía, ¿no? Pero es que a ver, si esto hubiera pasado un partido del América, ustedes se diciendo lo mismo. Y el problema es que esa misma gente que está acusando de que ustedes digan lo mismo, sería la gente que estaría expresando una postura completamente diferente en el tema de hoy, ¿no? Entonces sí, o sea, es, es lamentable, es muy lamentable, es una cosa la verdad que, que sí eh, le quita además todo lo que es el verdadero sabor al, al fútbol. Hoy hemos estado hablando todo el día del tema de Cota y Macías y no de cómo fue el partido, de si Chivas mereció el empate o no, de si León es favorito. En nuestro caso ya lo podemos hablar mañana, que tengamos también este, visto el juego de ida de Cubas por azul, pero sí, es, es lo que está acaparando la conversación. Cuando estamos justo en unas semifinales de Liga MX, que además no tuvimos el torneo pasado porque tuvo que hacer todo. Entonces, hace un año que no tenemos una liguilla, que no estamos a punto de colgar un campeón, y estamos hablando de una pendejada como es que Macías tiene un tic y Cota eh, le indicó a todo tirar, solamente porque es la forma más fácil y más estúpida de generar contenido y generar rating, y se aprovecha de eso muchísima gente en redes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, Martín, que ya con eso, pues ya dijimos lo que teníamos que decir del tema, y, y mejor hablemos de algo más entretenido. Y que también va a causar un poco de división, porque, bueno, va a haber mucha gente que se sienta ofendida cuando hablemos de cierto equipo, ¿no?
0: Eh, sí, hablaremos de las Champions. Y, eh, bueno, lo que está pasando con el Real Madrid, ¿no? Que es, francamente, eh, pues preocupante para sus aficionados. No, no creo que se vayan a ofender, ¿eh? Porque la temperatura que yo estoy sintiendo entre la afición del Real Madrid es de enojo de verdad. Y creo que en este caso, lo que digamos, van a estar de acuerdo. Eh, si es que no hablamos tan mal del Real Madrid, aunque aunque yo voy a decir un par de cosas que pues que quizás no les gusten porque van para el otro lado, ¿no? Es, eh, la, la gente actualmente, eh, los aficionados merengues están muy en el plan de que Sirán es el culpable y que se tiene que ir y para mí, francamente, eh, pues, Zidane, no sé si es el menos culpable de la situación, su culpa tiene, su, su inhabilidad para eh, cambiar eh, de formación, que se lo conocemos de toda la vida, lleva años así, ha hecho un par de ajustes en, en, en el tiempo que lleva en el Real Madrid, en las dos etapas, pero un par, no mucho más, le cuesta mucho trabajo hacer cambios y modificar eh, es, las famosas variantes eh, durante el transcurso de los Juegos, pero a final de cuentas, esa misma, eh, pues, inflexibilidad, esa misma, eh, pues, ¿cómo decirlo? E ese mismo encajonamiento táctico es el que le había funcionado para ganar tres Champions y una de ellas sin Cristiano. Eh, ahora, el asunto es que ahora el equipo no está ganando y habría que preguntarse ¿por qué? Porque el técnico sigue siendo el mismo. O sea, no es que haya cambiado mucho Zidane. Y la realidad es que el Real Madrid es un equipo que envejeció, ¿no? O sea, son los mismos jugadores desde hace eh, años y años. Sí.
1: O sea, el tema de Zidane, por ejemplo, yo creo que si tiene una culpa es la de haberse dejado convencer por Florentino de volver el año pasado, cuando él sabía que las mismas razones por las que él se quiso ir, aunque no lo dijera, que era de que se si había ido Cristiano, que no era una no plantilla, que no se había armado suficiente y que no se veía a, cort, a mediano a largo plazo un futuro realmente halagador, ahí seguían, ¿no? Y él aceptó regresar a sabiendas de que será mucho más complicado esta vez. Consigue el título de liga en gran medida porque el Barcelona tuvo la peor temporada de mucho tiempo y el Atlético no estaba en ese, en ese momento, digamos, eh, generando suficiente fútbol, y estaba muy lejos en la liga como para pelear, pero pues sí, fue una liga, digamos, un premio al menos malo de la temporada pasada, ¿no? Esa temporada tenemos ya una Madrid que, como dice Martín, sigue envejeciendo, que no ha rejuvenecido su plantilla, que sus fichajes, tanto que se elogió por mucho tiempo, de que, miren, fin, sí, está fichando barato, está funcionando bien, los fichajes de, no sé, de los Isco, los Asensio, eh, los Vinicius, los Diego, no sé quién más, pero son jugadores que llegaron, eh, sí, relativamente baratos, pero porque llegaron a ser un jugadores, digamos, de segundo plano, ¿no? que eran simplemente los relevos, los recambios, los jugadores que le daban descanso en su momento a Cristiano, a Benzema, pero ahora que tienen que tomar la responsabilidad, están quedando muy lejos, ¿no? Y el Madrid sigue pagando lo que fue en su momento la, la marcha de Cristiano, que era, les guste o no, el gran motor que hizo campeón ese Madrid cuatro veces a la Champions, incluso aquella que se haya perdido la final, y que y mucha gente dice, pero bueno, ¿por qué en la final no marcó gol? Pues marcó 15 en, la, en el resto del torneo, fue parte de por qué no, por qué llegaron, y cuando por fin esta temporada pasada fichan a un jugador que en teoría iba a ser, digamos, el que, el que aportara la calidad eh, extra que se había perdido sin él, pues es Eden Hazard que, francamente, llegó eh, pasado de peso, muy presionado, y no ha logrado ser ni, ni de cerca a lo que era en el Chelsea, y eso ha, digamos, pues sí... Eh, ahondado estas carencias Real Madrid que ahora con una plantilla cada vez más vieja no solo está pelea, sufriendo en la liga española donde ya lo veo muy complicado que sea campeón, ahora mismo en Champions League está tercero del grupo empatado con el Shakhtar que le ganó los partidos y por tanto, si no se da una combinación de resultados París en la última jornada que juega contra, contra el Borussia Mönchengladbach se puede quedar fuera de la Champions e incluso se podría quedar fuera
0: hasta la Europa League ¿Qué nos va a pasar? que esa es la otra cosa que, que, que dije que quizás eh, no iban a estar de acuerdo. O sea, el, el, el Madrid iba a calificar. Eh, a final de cuentas, lo que necesita es simplemente eh, tener el mismo resultado, un mejor resultado que el Shakhtar, perdón. Pero el Shakhtar no va a ganar en Milán, va a perder en Milán. El Shakhtar es un equipo que no, no tiene suficiente nivel. Por alguna extraña razón le ha ganado los dos partidos al Madrid, pero es lo único que ha hecho en el grupo. Eh, del de, de, de resto de los, los, de los otros tres partidos o a sea, un punto algo tiene con el Madrid, esos brasileños algo, algo le han encontrado la velocidad en el contragol, pero no sé eh, que, que han podido eh, sacar esos resultados contra el Madrid, pero van a perder para, para perder en el Giuseppe Meazza eh, el Madrid va, va a calificar ahora, si pierde contra el Borussia en casa, bueno, ya es otro, otro mundo no pero no creo que vaya a pasar, eh, lo que sí es que, pues este Madrid no está para ganarle a nadie, ¿no? o sea seamos absolutamente eh, sinceros, o sea, eh, si califica...
1: ¿Cómo? Si, si califica, los rivales posibles son Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Paris Saint-Germain. Salvo el Dortmund quizá,
0: y tengo mis dudas, no le gana ninguno hoy. No, a ver, Haaland en este momento es mejor jugador que cualquiera de los de Real Madrid, sobre todo con un centro raro lesionado. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí también Haran, sí es cierto que se lesionó ahora, pero bueno, ya durante eh, la, la lesión de Sergio Ramos es mucho más grave y ya cuando en teoría tengan que jugar Dortmund contra, contra Madrid, si es que jugaran, obviamente, eh, Haran ya estaría, estaría disponible, ¿no? Pero, pero bueno, más allá de eso, sí, o sea, este Real Madrid no está, no está para nada, ¿no? Y, y eso es algo también que tienen que entender sus aficionados, o sea, nos acostumbramos de pronto a que los dos equipos más grandes de España siempre estuvieran hasta arriba, pero... No es esa la realidad absoluta del fútbol, ¿no? O sea, muchas veces los, eh, los equipos entran en ciclos, ¿no? Y pasaba antes más seguido, ahora no, porque vivimos en el, en el fútbol de los multimillonarios, eh, pero en esta ocasión... Tiene, todo, o sea, tiene toda la pinta de que está sucediendo eso con Barcelona-Real Madrid, ¿no? O sea, los dos equipos entraron en un ciclo de renovación complicado porque los dos equipos dependían de los dos mejores jugadores del mundo y entonces el Real Madrid le alcanzó todavía para arrastrarse sin, eh, sin Cristiano Ronaldo porque eh, pues tenía una, una base de jugadores que eh, quizás no dependía tanto del portugués, sino que eh, generaba más, tenía jugadores carismáticos como Sergio Ramos, como eh, Karim Benzema, o sea, otro, otros futbolistas que, que, tenía, que podían dar ese rendimiento sin que hiciera Ronaldo y en el Barcelona, cuando Messi ha bajado de nivel un poco, la dependencia era tan grande que ahora no, no tienen cómo. además del de el terrible manejo eh, fuera de, de las canchas de, de Bartomeu y de Rossella antes que, antes que él, no. Eh, Florentino en ese sentido ha estado un poco mejor, pero tampoco ha encontrado la, la sucesión no, o sea, la idea de azar era, era bastante buena, pero el, el belga no solo llegó a pasar de peso, sino que un jugador que no se lesionaba jamás, de pronto se empezó a lesionar también, ¿no? Entonces, era, es, es una situación particular para, para los dos equipos, pero que creo que, tienen que, que los aficionados tienen que entender, en lugar de ponerse furiosos, tienen que entender que son ciclos en el fútbol que no van a poder ganar siempre, que hubo un momento que el Real Madrid pasó ocho años sin poder avanzar, más allá de los octavos de final de la de la Champions, que lo que vimos en los últimos años de dominio constante de la Liga Española no es lo normal y que en este momento hay otros actores, hay otros actores con más dinero que quizás están mejor manejados, o sea, es difícil eh, decir que si el, si el Manchester City y el Paris Saint-Germain están mejor manejados, pero sin duda alguna el Bayern Múnich está mejor manejado que el Real Madrid y que el Barcelona, eso no... No, no cabe la menor duda, el Liverpool está mejor manejado que, que ellos dos. Entonces, eh, pues hay otros personajes, ¿no? Y así como sucedió, en los ochentas el fútbol europeo estaba dominado por los ingleses. En los 90 estaba esencialmente dominado por los italianos. En los 2000 fue una especie de mestre, ¿verdad? Hasta que llegó el Barcelona de... Eh, Primero de Reihard y después de Guardiola. Y después llegó el Real Madrid de Zidane, ¿no? O sea, ha sido eh, una... El fútbol europeo y mundial es cíclico, y es así. Y en este momento, la rueda de la fortuna que lleva el Real Madrid a Barcelona está hasta abajo, y pues es la realidad, y les va a tocar remontar y lo lograrán. Pero hoy o mañana, no. Sí, claro. De hecho,
1: justo antes de que empezara el dominio, sobre todo el barça de Pé, estaba en este ciclo en el cual la Premier League estaba dominando... Tuvo incluso, no me acuerdo cuál fue la final en ese momento, que fue ambos equipos ingleses, creo que Manchester United contra Chelsea. Este, y, se, y se temía entonces que la Premier League iba a acabar este, arrasando a sus rivales. Coincide con el, con lo que es el, el ascenso de Messi y la llegada de Cristiano al Real Madrid. Que además, cuando llega Cristiano al Real Madrid, con todo el que tiene un balón de apuestas, pues era, digamos, digamos algo comparable a lo que en su momento habían ganado, no sé, eh, Ronaldinho, Shevchenko... Y el propio Zidane o sea, que fue esas, eran jugadores que sí el mejor jugador del, del año del mundo en un momento pero nadie se imaginaba ni que ni que Cristiano que sabe sí pero nadie se imaginaba que iban a ser jugadores que llegaran a tal nivel que iban a dominar una década entera y eso fue lo que permitió en gran medida que Barça y Madrid dominaran en ese sentido con tanta diferencia la, la Liga española y también que en Europa estuvieran siempre ahí presentes uno de los dos se les sacaban Cristiano y Messi a los dos pues como dice Martino, llega el ciclo en el cual de nuevo la Premier está eh, repuntando porque tiene pues, un equipo muy poderoso como es el City económicamente, un Liverpool que, que acertó con el técnico y también tiene una, una plantilla muy, muy sólida, está a otro lado el Bayern Múnich y el PSG también. Entonces, ahora el Barça y el Madrid se enfrentan a la realidad de que ni son los equipos mejor manejados, ni tienen a los mejores jugadores y por cuestión económica se ve muy complicado... Que puedan fichar de nuevo al mejor juego del mundo. O sea, en este momento, el sucesor de, de Messi y Cristiano, que puede ser Mbappé, más allá de que marca cada tres días, les o sea, se encante decir que ya lo tienen apalabrado, yo no lo veo, yo o sé sea, el Madrid en eh, el futuro cercano, ¿no? Y después de él, hablamos quizá de Haaland, que es no ha más un delantero eh, goleador, no es tanto un jugador tan influyente en el resto de, de los jugadores como lo como eran Cristiano y Messi. Entonces, va a ser muy complicado que el Madrid y el Barça puedan armar de nuevo. Ya sea una plantilla tan efectiva como sería en ese momento, digamos, la del Bayern Múnich, o con una figura tan trascendente como puede ser el parís de Mbappé, que además tiene animal. Entonces, sí, este ciclo se está acabando para ellos. Y en el caso del Madrid, sí, esa temporada pinta para ser una, una temporada realmente muy alarmante para, en términos de resultados, porque ya sea que avancen o no, como decíamos, yo no veo que lleguen muy lejos a, en la Champions League este año, salvo que tuvieran ahí sin mucha suerte en el sorteo y, y hubieran cruce muy afortunado y, el, y en la liga lo mismo, no lo hemos dicho, parece que el Atlético se empieza a despegar y, y por plantel incluso, más allá de camisetas, pues sí, parece que el Madrid señor, no tiene ¿No que estar consigo, entonces seguramente se va a acabar yendo Zidane, porque en el Real Madrid y en el Barcelona pues siempre va a acabar pagando el técnico cuando no se ganan títulos, pero la, el, el problema ahí en la Casa Blanca es mucho más de raíz, ¿no? entonces llegue quien llegue, le va a tocar eso, ¿no? llegar a una, una reestructuración y a un proyecto que si no es a largo plazo no va a dar resultados en realidad.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, yo no creo que haya, que haya que clavarse tanto en la situación en este momento. ¿no? O sea, hace cuatro o sea, obviamente van a ser ciclos y va a tardar. O sea, no es que mañana el Real Madrid vaya a descubrir a la perla brasileña que jugaba en la segunda división y se convierta de pronto en Ronaldo el Gordo. ¿no? O sea, no va a pasar eso. Y menos en el, en el fútbol actual, antes era posible, ¿no? Eh, cuando no había tanto scouting, cuando no había tantos descubrimientos era, era, era más fácil porque eh, alguien con suficientes contactos y suficiente talento en el scouting podía, podía de pronto traerse a un jugador de 18 años de Brasil que eh, resultaba ser el siguiente crack, el problema ahora es que eh, ese jugador de 18 años de Brasil ya tiene una gente, ya tiene a 17 clubes en el mundo siguiéndolo, ya cuesta 25 millones de euros o 30 eh, ya ya hay que dar comisiones, ya ya, ya jugó el Mundial sub-17, ya va a jugar el, el Mundial sub-20, ya jugó la Libertador, o sea, ya todo el mundo lo conoce, ya sabe quiénes son, ¿no? O sea, de pronto aparece el Madrid contratando a Rodrigo o a Vinicius o a esos jugadores que, ok, están bien y tienen potencial, pero no te van a cambiar el fútbol eh, de, de, de la noche a la mañana, ¿no? El, el único del, que el Madrid ha conseguido así que... Es en este momento titular indiscutible, es Casemiro. Y tampoco es que digas, uy, Casemiro va a ser el mejor futbolista del mundo, ¿no? Es un buen jugador en su posición, pero hasta ahí. Entonces, eh, pues no va a pasar, ¿no? No, no va a ser eh, una, una cuestión de, de un año, pero sí de 4-5. O sea, hace cuatro años, cuando hace cinco años, digamos, cuando el, el Barça ganó el, la Champions con el Tridente, todos pensábamos que... Volvía a una era del dominio del Barça. Nunca esperábamos que el Barça se fuera a desplomar por completo. Y hace tres, cuando el, el Madrid ganó la, la Championship, bueno, cuando la estaba a punto de ganar, antes de que el árbitro silbara el final y Cristiano eh, anunciara su, su, su salida del equipo, pensábamos que el Madrid todavía tenía para rato, ¿no? O sea, el fútbol a final de cuentas es cambiante y los ciclos pues suben y bajan, ¿no? Sobre todo con clubes tan ricos. En, en algún momento, o sea, el Barcelona está lleno de deudas y muy mal manejado, pero volverá a la puerta y eh, llegará el patrocinio de no sé qué empresa de que mata ballenas en, en Timbuktu y con esa lana van a comprar a los quién, No sé, o sea, de que, de que va a haber manera de que regresen, sí. De que no va a ser mañana, eso está clarísimo también.
1: De acuerdo. Y pues ya que hablamos de Madrid, igual un buen ratito, ¿qué te parece si vamos a hacer un programa? Simplemente... Viendo un poco el panorama de Champions, ya que queda solo una jornada, se está ya definiendo casi todo, solo quedan muy pocos, muy, po, muy pocos grupos en los que no se... se hace el panorama claro, pero bueno, hagamos un repaso rápido y damos el pronóstico para ver cómo va a acabar cada grupo, ¿no?
0: Vale, vale, empezamos. Si quieres, arranca, arranca tú y yo, porque se ve que los tienes a la mano y pues yo te, te hago segunda.
1: Pues venga, grupo A, el Bayern ya calificado con 13 puntos, Atletico con 6 apenas, y el grupo 4, Locomotive con 3 pues todavía hay posibilidades para nuestros equipos. El Atlético sí. tiene que visitar el Salzburgo, mientras que el Opomitiv va a Bayern Munich. así que ahí todo se define básicamente
0: en el Salzburgo Atlético. Atlético con el empate avanza. El Salzburgo es un equipo complicado, ¿eh? es un equipo que juega bien, su técnico lamentablemente gringo, los, los, ese es un buen técnico, Jesse March, eh, es un equipo ofensivo que juega, que, que, que es divertido, que hace bien las cosas. Dicho todo esto, creo que el Atlético es el mejor equipo, ¿no? Creo que es el equipo más armado, que está en, en buen momento. Se le fue el resultado contra el Bayern por una tontería, pero ya tenía la calificación. Yo creo que va a sufrir, pero al final de cuentas el Atlético va a conseguir el paso.
1: De acuerdo. O sea, aunque con que le vas al empate ya es mucha ventaja, aunque sea el juego en, en Austria. Grupo B, que es el más interesante de todos, está Gladbach con 8 puntos, Shakhtar y Madrid con 7, el Inter con 5. Se define todo con Madrid contra Gladbach en Madrid y el Inter que recibe al Shakhtar... Pues la lógica sería que ganen Inter y Madrid y acaben
0: avanzando los dos, pero sí está, está complicado así, ¿no? Sí, está, está complicado. Va a estar divertido, eso sí. Eh, va a estar va a estar divertido a final de cuentas. Eh, yo creo, o sea, mi pronóstico es un poco raro, creo que van a empatar el, el Madrid y el Dort, el Monche, Monche Plachbach y que el Inter le va a ganar al Shakhtar y en consecuencia van a pasar el Borussia y el Madrid. O sea, me suena que va a ir por ahí la cosa.
1: O sea como sea, hasta, pues, o sea ahí sí la emoción hasta el final va a estar porque la, las combinaciones son, son bastantes en este grupo. En cambio, en el grupo C ya todo definido: el CIT 13 puntos, el Porto 10, avanzan ambos, ya tiene el, el sitio seguro el liderato. Y abajo solo queda la pelea entre Olympiacos y Marsella por el tercer lugar. Nos da igual, así que pues ya que se arden entre ellos. Vamos al grupo D: Liverpool 12 puntos, ya calificado. Y la pelea está entre Atalanta y Ajax. Atalanta 8 puntos, Ajax 7. Si no me equivoco, van a jugar en Amsterdam. Y pues de ahí se, se, se lo juega todo el equipo de Arce que además volvió a se titular con el, con el club holandés
0: contra Liverpool. Y jugó bien, jugó bien. Ese fue el partido que yo, que yo seguí de esa, de esa jornada. O sea, le iba cambiando al, al deporte, sobre todo. Eh, pero, pero jugó bien. Eso, a mí me sorprendió que lo sacaran en el momento que que lo hicieron, no entendí muy bien por qué, pero, pero bueno, pues la verdad es que estaba bien. Le falta un poco de ritmo, le falta un poco de velocidad, eh, porque sí, a veces se, 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 se siente que, que ralentiza el movimiento del equipo. Pero bueno, es, es un poco el, el, la labor que hablamos de Héctor Herrera en el Atlético, es el... Eh, bueno, fue en este caso el medio de contención que se mete entre los centrales, que saca la pelota eh, controlada, que distribuye eh, en diagonal y en, en largo. Es una función que los equipos necesitan y que, bueno, aparentemente los mexicanos están pudiendo hacer bien. Eh, creo que de hecho tuvo un buen, un buen partido. Contra el Atalanta le va a ser incluso más difícil porque los italianos son muy rápidos, es un equipo rapidísimo. Digo, el Liverpool también, obviamente, ¿no? Eh, pero el Atalanta también viene medio de capa caída, ¿no? Eh, en, en Italia no está tan bien como, como arrancó y eh, apenas logró sacar un empate a uno contra el Midgetland. y te lo digo yo para que no lo tengas que decir tú, eh, y, de, y que en un partido que debió haber ganado y que con el triunfo hubiera eh, incrementado su ventaja. Ahora, que si el partido es en Amsterdam, yo tengo la impresión de que el Ajax puede. Va a, ser, va a ser muy divertido, ¿no? Son dos equipos muy ofensivos que les gusta empujar al frente y que a veces eh, descuidan la defensa, entonces creo que, que puede estar interesante el, el partido ahí.
1: Sí, de hecho Atlanta tiene el curso de que últimos seis partidos solo ha ganado uno. Lo extraño es que ese partido fue en Liverpool, que ganó 2-0. Entonces sí, es una cosa muy rara. De ahí en fuera, perdió incluso con el Liverpool también en casa 0-5, el empate que se hizo con el equipo danés. Entonces sí, es, es, un, es un equipo que está en un, en un momento extraño, con resultados muy inconsistentes. Y del lado del Ajax, con eso, Álvarez, yo, lo, yo no vi ese partido, pero lo que sí veía eran los comentarios en Twitter, tanto mexicanos como holandeses. Los mexicanos que dicen, está todo como tú, ¿no? que tuvo un partido bastante correcto, intervino muy bien en defensa, está eh, costando muchos servicios lo que sea, y todos los fans o las holandeses que lo mencionaban le criticaban que, bueno, sí, intervino bien en defensa, pero no da un buen pase, no genera juego, no aporta el ataque. Y esa es como que esa desconexión entre lo que claramente le está pidiendo el técnico, que lo mete ahí por sus cualidades defensivas y lo que los fans del Ajax quieren de él y de cualquier jugador que juegue, digamos, en su zona, que es que cree en fútbol, ¿no? Que evidentemente
0: no es lo que él hace. No, aunque no lo hace mal, no lo hace mal dentro de, de la posición y el rol que puede jugar, ¿no? O sea, no, no, no es un, eh, no sé, que de, deja de pensar que, que no es Pirlo, ¿no? Para ser un, un, un trecuartista retrasado, como, como era el, el italiano, ¿no? Pero es un jugador muy válido para sacar la pelota... De, de la de primera línea y distribuir a, a segunda o tercera línea, ¿no? O sea, no es un jugador que te vaya a resolver un partido ni que vaya a estar pisando área constantemente, pero creo que es un, es un futbolista válido para lo que lo están usando. Ahora, quizás el Ajax tiene, tenga jugadores más válidos para eso también, y eso vale la pena, eh, digamos, preguntárselo.
1: Sí, y creo que es lo que los fans del Ajax en Holanda definitivamente piensan así, ¿no? O sea, criticaban sobre todo ese, ese punto, ¿no? Que quieren ver a un jugador mucho más creativo. Sin pensar quizá en que, bueno Si te ponen a jugar más creativo Quizá pierdes la labor defensiva eh, que, te, que te aporta Edson Pero bueno, sea como sea que juegue o no juegue Yo creo que sí, la, el, el jugar en casa ese partido definitivo Pues le, le puede beneficiar mucho al Ajax Más allá de que recordaban también los fans del, del Ajax Que el año pasado les pasó así contra Valencia Y se les fue la calificación, ¿no? Pero bueno, creo yo que sí la van a estar esta vez Grupo E, está también ya todo definido El Chelsea 13 puntos, Sevilla 10 Avanzan los dos El Chelsea que además ya ganó el grupo con esa... Actuación increíble de Oliver Giroud ayer, que metió el, el póker a Sevilla, en Sevilla, pues no increíble. queda mucho que decir de ese sector. Vámonos al grupo F, donde el Dortmund tiene 10, la Lazio tiene 9 y el Brujas tiene 7. Me acuerdo que lo comentamos en la previa, que señaló que a lo mejor el Brujas ahí podía ser un equipo semi sorpresa Pues sí, ahí están con 7 puntos, todavía con chance de calificar. Estoy viendo los partidos que se define todo esto. El Dortmund visita al Zenit y el Alasio recibe a Brujas, así que todo se define en Roma. Al Alasio le basta con el empate. Yo creo que se va a dar la lógica, pero bueno, los belgas ahí están dando la ¿no?
0: Sí, 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 en un momento lo, los belgas estaban ahí como medio, medio amenazando con, con realmente colarse, ahora se ve más complicado. Pero bueno, el Alacio tampoco es un equipo invencible, ¿no? Entonces, por ahí pueden, pueden dar la sorpresa, eh. Pero, pero sí, parecería que si se impone la lógica van a pasar los dos favoritos, aunque con más trabajo. De... Pero creo que cuando hicimos el análisis de este grupo dijimos que, que no se veía tan claro, ¿no? que, que creíamos que iban a pasar los dos favoritos, pero no no iban a robar ni mucho menos. Y, y creo que es lo que está sucediendo.
1: Fíjate, es muy curioso lo que pasa en Italia en este momento, que tiene al Atalante Atalanta y la Lazio peleando por avanzar a la, a la siguiente fase de la Champions y meterse en teoría al top 16 de Europa, cuando a su vez están octavo y noveno en la tabla del calcio. Y por otro lado, el Milan, que está rompiendo madres en Italia, tiene que jugar a Europa League. Entonces sí, está claramente... Le, le pasó ahora mismo a, a la serie italiana un poco lo que le pasaba a la Liga MX cuando jugaba con Champions y Libertadores, que mandaba a los mejores equipos al torneo que no correspondía.
0: Sí, pero bueno, es, es el problema de estar en una liga en la que las, eh, pues los equipos están tan parejos. No hay un equipo que domina tanto desde hace tanto tiempo como como la Juve, después hay un, un colectivo de 6 o 7 equipos que se van cambiando eh, temporada con temporada, eh, unos quedan segundos, otros terceros, el, el Milan va para arriba, luego el Inter, luego el Lazio, ahora apareció el Atalanta, luego la Roma también, que ha estado por ahí, entonces pues eso pasa, ¿no? O sea, de una temporada a otra puede que los equipos que hayan terminado bien la temporada anterior, que era el caso del Lazio y del Atalanta, pues esta temporada no estén eh, tan fuertes, y el Milan, que eh, con Zlatan está en un gran nivel y que sí había cerrado bien, pero no le había alcanzado para, para jugar a Champions. Mantenga esa dinámica positiva y termine termine peleando por, por la Europa Liga, aunque en Champions seguramente tendría un papel mucho más decoroso.
1: Así es. Vamos ahora al grupo G. Aquí ya ha definido el pase con Barcelona, 15 puntos. Es el único equipo que ha ganado todos los partidos. La Juventus, 12, también ya calificada. Abajo quedan el Dinamo, de equipo y el Parimbalos. Y lo, lo que falta definir es quién no en el grupo se van a enfrentar el próximo, creo que es el miércoles, en Barcelona. No, el martes eh, juegan Barça y Juventus. Al Barça le basta el empate, luego de 500 no, puntos de ventaja. La Juve, recordemos, perdió el partido contra el Barcelona allá en Turín. Entonces, pues todo pinta que el Barça se va a llevar ese grupo. Eh, y queda la duda de si vamos a ver por fin ese esperado duelo Messi-Ronaldo, que no se pudo dar en la primera fase por el tema de que Cristiano tenía contagio del coronavirus. Y ahora, en la, para la vuelta pues el Barça ha descansado a Messi en los últimos partidos, habrá que ver si Kuman considera necesario usarlo contra la Juventus, o se da por bien servido con el, con el equipo que tiene ahora mismo y, y tampoco lo vemos. Aunque la lógica sería que sí, que, el, que la Juve busque ir por la victoria para, para saltar a primer lugar y por lo tanto el Barça también tendría que presentar a su primer equipo.
0: Yo creo que van a jugar, que van a jugar completos. Yo creo que para Messi, que ha descansado los dos últimos partidos de Champions, sí va a ser una motivación enfrentar a Cristiano otra vez. Eh, digo, a Messi le quedan pocas motivaciones en Barcelona y ahora sí parece que se va a ir de ahí eh, a final de cuentas, aunque bueno, si vuelve a la puerta y, y Xavi es el técnico veremos, pero, pero por lo pronto eh, parecería que se iba a aquí eh, pero bueno, enfrentar a Cristiano creo que sí es una, una de esas motivaciones y vale la pena mencionar, ya que eh, llegué, tocamos el Barcelona y, y bueno, hablaremos un poco del, del Paris Saint Germán las declaraciones de Neymar, ¿las viste? No, 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 sí, ¿qué dijo? Dijo que él jugaría, haría todo por jugar con Messi pero no se refería a irse al Barcelona, sino a, a que el país en general firmara a Messi, y le, diría que hasta, le, le preguntan, ¿y dónde lo pondrías a jugar? Y él dice, en mi posición, si viene yo me salgo. Curiosamente, veo ahora que en AS, la referencia a
1: eso pone como titular, Neymar acerca a Mbappé al Madrid. No, por Dios. Bueno, no. el lancero reencuentro entre Neymar y Messi solo podría producirse en el PSG. Eso, abre una nueva puerta a Mbappé para dejar, el lo que decimos, la prensa... Marileña está a vuelta loca con, el, con que llegue Mbappé, pero no, no lo veo. Y tampoco veo muy, muy seguro que, que Messi pueda llegar al París, porque sí creo que en este momento
0: ahí pesa más Mbappé que Neymar. Entonces veo complicado que le cumplan el, el caprichito. Sí, exactamente. Sí, va a estar eso va a estar muy complicado. Pero ¿te imaginas un París en Germán con Messi, con Neymar y con Mbappé? No es imposible. La Emanemps. La, la la M&M, sí, sí, es que no es imposible. Si el Paris Saint-Germain encuentra una manera de, de librar el fair play financiero que pues no es poca cosa, pero si encuentra esa manera de hacerlo, eh, pues no, o sea, a ver, obviamente Messi podría ir al City por, por Guardiola, y bueno, Guardiola la renovó y lo que y lo que etcétera Pero el Paris Saint-Germain tiene la misma cantidad de dinero y si Messi quiere un descanso de una sociedad enloquecida con, con el fútbol como Barcelona y, y quiere como tener una vida más normal, París es el lugar, es el lugar correcto, porque eh, los franceses son muchísimo menos apasionados del fútbol. Es, es otro tipo de, 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 de sociedad en cuanto al deporte. Yo, yo tuve la suerte de vivir ahí un año y me sorprendió mucho cómo, eh, cómo eh, eh, el francés es... O sea, hay un grupo de, de ultras del Paris Saint-Germain muy claros, pero en general el francés se lo toma con mucha más calma el fútbol. Incluso hay, hay regiones del país, como el, el sudoeste donde el, el deporte más popular es el rugby, no el fútbol. Entonces, Messi sí podría tener un poco más de tranquilidad, si eso es lo que quiere, y, y llevar la, la vida con calma, ¿no? a, a, a diferencia de lo, que, de lo que pasa en Barcelona. Así que, pues no sería descabellado.
1: Claro, y además, la fórmula para el tema del frente financiero ya la conoce incluso Messi por el lado de Barcelona, que es que le hace un contrato por X número de años y simplemente su sueldo anual, en lugar que sea, digamos, parejito año con año, lo difieres al tercer o cuarto año. Entonces, si vas a pagar, no sé, 50 millones al año por cuatro años, pues en realidad le pagas 20 y 20 los primeros dos y ya para el futuro te ves cómo le haces con pagando el 80 y 80, que es lo que hizo el Barça en su anterior contrato. Le pagó, si no me equivoco, creo que 22-22 y luego saltó a 42 en los siguientes dos años. Entonces, sí, es como que dejar para el futuro que ya se arreglará de algún modo el problema y por sí, por la posibilidad de ver a Messi con Neymar y Mbappé, no estaría mal. Pero bueno, tenemos ya el tema Champions eh, del, del Barça-Juventus. Último comentario que me acabo de dar cuenta y no lo he visto.
0: Está del líder goleador Morata con la Juve, y es, junto con Jala y qué, qué desastre. Y está jugando bien Morata. Eh, ahora su ausencia está, está pesando, lo que, es, lo que es insólito. Pero bueno, tampoco es descabellado porque bueno hemos hablado ya muchas veces, la verdad es que muchas veces y en distintos, eh, en distintos medios de... Eh, Cómo los jugadores, los centros delanteos, cuando... Bueno, cuando llegan a una cierta edad, alcanzan su madurez y empiezan a, a rendir de, de la mejor manera posible. Y Álvaro Morata justamente acaba de llegar a esa edad. Cumplió los 28 años el 23 de octubre pasado. Entonces, en principio, los próximos cuatro años del español van a ser sus mejores por el tipo de delantero gesto, que es porque es un 9 de área, ¿no? Lo mismo que hemos hablado de Raúl Jiménez, que ahora lamentablemente tuvo esa lesión, pero estaba con muy buenos números y teniendo una muy buena temporada, ¿no? Entonces, eh, Morata parece estar llegando a su clímax y finalmente quizás sí justifique todas las inversiones de tantos clubes que han hecho en él ¿no?
1: Y además sus seis goles han sido en cuatro partidos contra Dinamo de Kik y Fering Baros o sea, le echó tres a cada uno, dos, uno dos, uno, entonces bueno, también eso explica un poco que sea líder de goleo contra Alan y Rajon lo lógico es que ya veamos decaer un poco su producción en las últimas en las siguientes fases, y bueno ya para acabar este repaso de Champions que acabó también convertido en charla del futuro de la M&M, el grupo H, el más, pues yo creo que sigue sí, el más apasionante, con París Saint-Germain, Manchester United y RB Leipzig, todos con nueve puntos, el istanbul ya se quedó abajo con tres, y pues se define todo en la última jornada, en este, el partido que bueno, vamos a hacer martes, que es el París contra istanbul lo cual, digamos, le da prácticamente el pase automático, y se juegan la vida entre sí, el Leipzig contra el United en Alemania.
0: Lo que es tener un buen plantel, ¿no? Y algo de suerte. El Paris Saint-Germain llegaba muy complicado a la penúltima jornada, ¿no? Teniendo que, que sacar el resultado ¿no? en Old Trafford, una derrota lo hubiera, lo hubiera puesto en la situación bien difícil. De hecho, si hubiera perdido, so, eh, podría haber empatado entre, entre ellos el, el United y el Leipzig y con eso calificaban los dos. Pero va el Paris Saint-Germain, eh, le gana le al gana United con algo de suerte por la, por la tarjeta roja Fred, eh, y ahora los franceses ya están, ¿no? O sea, eso es lo que te da tener un equipo muy poderoso, que, y eso es lo que digo con el Madrid, ¿no? A, a, una, a una escala distinta, pero cuando tienes jugadores por encima de la media, se, eh, esos jugadores terminan por responder, ¿no? Y pasó en, en el partido contra el United, y ahora el, el PSG lo tiene, lo tiene simple, y el United Leipzig va a ser bien interesante, ¿no? Porque recordemos que el United arrancó bien y está teniendo una, una temporada razonable en la en la Premier, pero el Leipzig llegó a semifinales de la Champions el, el año pasado y es un equipo muy espectacular, con jugadores jóvenes muy interesantes, ¿no? Entonces yo no para nada aseguraría eh, que, que el United vaya a pasar, sobre todo porque el, el partido se juega en Alemania, ¿no? ¿Cómo quedaron en, en, en el partido en North Trafford?
1: El United ganó 5-0 en North Trafford, entonces le va a estar el empate.
0: Ya, ok. Entonces, bueno, por lo menos.
1: O sea, va, va a ser un partido, o sea, es muy complicado que sí, es básicamente para el United pues, jugar a, a empatar o, o ganar, y el Leipzig me tiene que ganar, o sea, no, no hay mayor combinación. Bueno, si, si empataran los dos y también empatar el París en el mal, pero francamente, pues se ve muy complicado que el París no le gane al Istambul en casa, que bueno, puede ocurrir, pero sí, se ve ya como la, la opción más escabellada, entonces este, se pelearán todo ahí Leipzig y United. Digamos que la, la previsión. No sé si lógica, pero bueno, el favorito el es United, porque creo que le puede sacar el empate. Incluso en las apuestas veo que es ligeramente favorito para ganar también el partido sobre el Leipzig. Pero sí, creo que el martes, que es 8 de diciembre, si hay un partido que ver en este momento en televisión, en directo y dejar los demás en el resumen, es justo el Leipzig-United.
0: Sí, 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 la verdad es que ese, ese va a estar eh, muy divertido. Digo, hay otros partidos que... Que van a estar buenos también, ¿no? Pero es el United, sí, ciertamente va a estar, va a estar muy interesante.
1: Sí, porque además, en su ventana de partidos coincide únicamente con los de Chelsea y Sevilla, que ya están definidos, el Barça-Lluve, que bueno, también es importante, pero no, no se juegan tanto los equipos, el Dinamo contra Javén Vados y el parís istambul ¿no? Entonces, sí, justo en esa ventana, el United se ve muy, muy bien. El martes a las 9, tiempo Europa y dos tiempos de México, y ya todos los demás, el juego, el juego son el miércoles, de los cuales, pues ahí yo creo que el. El Madrid, munchengladbach quizás sea el partido que más nos interese en general. Claro. Eh, y bueno, y además otros con mexicanos, el Ajax Atalanta, que además tiene la ventaja de que es más temprano, que es a las 6 5 de México, de, de cada Europa, las 11 y de México. Pues al menos no nos va, no nos va a extraer mucho que haya más partidos. Ahí podemos ver si Edson tiene la, la chance de jugar y
0: avanzar a la siguiente fase. Pues sí, ojalá. Vamos a ver qué pasa con Tecatito Corona, que ha estado lesionándose constantemente en, en las últimas semanas. Ojalá que. Pues ahora sí que va a sonar raro, pero ojalá que le den descanso en un partido que no significa nada para su equipo eh, y, que, y que esté bien. Y del lado de Héctor Herrera, pues un partido que sí es muy importante, ¿no? O sea, el, el, el Atlético se lo juega todo y ojalá que el, que el mexicano haya, bueno, tenga la posibilidad de recuperar la titularidad y sea importante en una calificación del, del Atlético, en una, Atlético perdón, en, una, en una cancha muy complicada, ¿no?
1: Sí, que ese partido va a ser el miércoles, igual a las 9 de la noche tiempo Europa, 2 de México, coincidiendo con el Real Madrid, y sí, ojalá que saquen el resultado, si no, pues veremos en la Europa League, probablemente sumando un título más, como les encanta a ellos y a Sevilla, ¿no? Pero creo que pues, prefieren quedarse esperando la Champions este año, ¿no? Y pues diría Martín que ya demos el, el programa por terminado, ya, ya cruzamos sin querer la, la barrera de los 40 minutos facilito, así que, por hoy terminemos y ya regresamos mañana hablando de, lo pues, supongo, de la liguilla y de los pies de NFL. Va, vamos con eso. Pues gracias. Yo soy Luis
0: Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es MartínDLP. Y el de el podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.